0: Du lytter til P1.
1: Vi er nødt til at have et fælles sprog, vi mødes på, og det duer ikke, at det er engelsk.
2: Dansk, det er vores modersmål.
3: Så nogle af de andre partier, de vil hellere være globale, eller synes, det er noget der er debat.
2: Mens nogen synes, at almindeligt dansk er so old school, og det er obvious at enhance det med lidt engelsk for at gøre det nice, så synes andre, at det er mega cringe at støtte sig til andre sprogkrykker, end dem vores modersmål har forsynet os med. For det emne, som vi får allerflest spørgsmål om her på Klog på Sprog, er, hvor meget engelsk der tales i dansk. Lytteret skriver til os om engelsk som nærmest sådan en slags invasiv art, som bjørneklo eller klitroser, og kun i blå kiddeldragter med buskrydder og flammekaster kan gøre noget ved det. I dag kl. 13 skal lektor Henrik Gottlieb fra Københavns Universitet forsvare sin doktordisputat om, hvilke ekoer engelsk sender igennem både det danske og andre små Sprog. Og Henrik Gottliebs doktordisputat bruger vi som anledning til at lægge stetoskopet på disse ekoer og høre, hvad disse ekoer fortæller os om engelsk i dansk. Og doktoranden, som det hedder i den her sammenhæng, når man skal forsvare en doktordisputat, har jeg fuldstændig lysliven her, og får han mig tage godt imod, er lektor Henrik Gottlieb. <laughs> Henrik, altså som, som, er, er du en af dem, som er øh, bekymret for, hvor meget engelsk vi efterhånden hører i det danske sprog?
3: Nej, jeg er ikke bekymret som sådan. Jeg konstaterer bare, at øh, hvis man har en fuldstændig ukritisk holdning til det, så risikerer man at overføre nogle af de mangler, engelsk har. Mm -hmm. Og, Og hvad er det for
2: nogle mangler, som kan risikere at med ja, det kan
3: være der, hvor man på engelsk ikke skældner så skarpt mellem forskellige begreber, som vi synes, det er vigtigt at skældne imellem. Mm -hmm. Vi kan tage det ord som experience, som man ikke bruger særlig meget på dansk, fordi vi har vores erfaring over for vores oplevelse. Først oplever vi en hel masse, og så giver det også nogle erfaringer bagefter.
2: Så der er simpelthen nogle nuancer, hvor du tænker, at hvis ikke man er meget bevidst, så risikerer man, at sådan nogle nuancer i sproget forsvinder, hvis man støtter sig for meget til engelsk?
3: Det kan man gøre. Altså selvfølgelig giver engelsk en masse impulser og kan betegne ting, som man gerne skal have en, en smukker omskrivning af, euphemismer som det hedder, eller deciderede nye ting, for eksempel ordet podcast, som det er lidt svært at finde dansk ord for. Men, men på den anden side så er det jo lidt øh, lidt at se. For eksempel Danmarks Radios tekstning for en del år siden så jeg flere gange, at øh, nogen der taler om formiddag øh, bliver tekstet som om at de talte om i morges om noget i stil med What did you do this morning? Hvad lavede I her i morges? Jamen det er jo fordi morgenen den var 50% af døgnet i Anglestaden. Ja. 50 Så på,
2: på engelsk var en morgen faktisk helt frem til klokken 12. Ja, den var fra klokken fra så skiftede kl. AM til
3: P. No. Den var. what did do? you do? Didn't, you didn't come home until one o'clock in the morning. Altså, okay. klokken et om morgenen? Nej, neppe. Okay. Men For... altså, den slags ting er jo ikke så smart, at vi, at vi, de har jo heller ikke nogen mormor og nogen fætter, og de har ikke noget døgn, og der er en masse ting, de er ikke
2: har. Altså, de har vanske. faktisk kun en pind og med. Det, der...
3: det er helt utroligt, at <laughs> okay. det er blevet verdensomspændende sprog. <laughs> ja, men... Sådan, det er, sådan, er det det. de iboende kvaliteter ved engelsk, der gør det. Okay.
2: Min, min anden gæst har gennem mange år forsket i, hvordan engelske ord og vendinger skvulper over i dansk. Altså, hun er seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Også velkommen til dig, Margrethe Heidemann Andersen. Tak. Margrethe, øh, hvor, hvor meget eller hvor lidt skal man tage med i betragtning, når man taler om engelsk indflydelse på dansk? Altså, kan der være engelsk indflydelse på dansk, uden at man sådan decideret siger engelske ord i det, man siger?
0: Det kan da godt. Øh, altså Henrik lige øh, taler om, om pragmatiske lån, at, at, der også er, at vores kultur også bliver påvirket af det engelske. Øh, så det er ikke bare ordene øh, som sådan. Der kan også være noget sådan mere underliggende i sproget, øh, men det jeg primært har beskæftet mig med har været ordene og udtryk.
2: Okay. Hvor,
0: hvor, så hvornår har man nogle ordsammenstillinger
2: på dansk, som i virkeligheden er direkte oversat fra engelsk?
0: Altså, der er nogle få eksempler. Det, man ofte nævner, det er sådan noget med venlige skål til gate, sådan og sådan. Det plejer vi jo ikke at sige på dansk. Det er den engelske sætningsstruktur, ja. der smider igennem gate. på ja. det ja. danske. Ja.
2: Okay. H Hvad med sådan nogle ord som øhm, altså, drivhuseffekt? Eller, øh, er, er det i virkeligheden på en eller anden underlig måde et lån fra engelsk?
0: Det kommer så an på, hvordan man definerer, hvad der er lån fra engelsk, okay, og det er jo godt. så det, der er det interessante, fordi man skældner mellem forskellige typer lån. Okay. Der er de direkte lån, som vi har fra engelsk computer, er et oplagt eksempel. Og så er der dem, vi oversætter som drivhuseffekt. Øhm, og der er det jo så spørgsmål, om man betragter det som en engelsk eller om man siger, at det er ja. danske ord, vi har sat to danske ord sammen.
2: Ja, dem, altså den er definition, det synes jeg simpelthen, vi skal tage her i radioen, Margrethe. Okay. Øh, så, så vi vender tilbage til den. Min sidste gæst <coughs> er seniorredaktør på det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Også velkommen til dig, Henrik Lorentzen. Tak. Henrik, nu spørger jeg dig, altså både som sprogforsker og som privatmand, er, mm. er, er du en af dem, som ærger sig over, at vi bruger meget engelsk på dansk? Som privatperson, så kan Nå, okay, jeg godt... jeg skulle have stillet to spørgsmål, måske? Ja, ja,
1: altså, som, som privat, Henrik, så kan jeg godt ærge mig lidt og, og, og undre mig øh, nogle gange, når du har haft et par eksempler i dine introduktioner, sådan det er og den slags, og, og mine børn og deres kammerater ser jo også gerne, at, at, at maden, øh, det her brød, det skal være crisp, og det her, det skal være moist, og, og den slags ting, øh, og fører der også awesome, eller sådan noget, ikke? Ja. Og, og der kan jeg jo så godt som privatperson tænke, hvorfor bruger de ikke udmærket dansk ord? Øh, Henrik sagde før, øh, yngelig, øh, der siger man jo ofte i dag, patetisk, også et lån fra engelsk, ja, øh, i, i den betydning. Men jeg bemærkede, ikke at du sagde yndlig, og det kan være, at det var med overlæg. Øh, men når jeg så tager øh, min, min arbejdskasket på og er ordbogsredaktør, så må jeg anskuge på en anden måde og sige, at det er et interessant fænomen, at der kommer så meget engelsk ind i, den, i det danske sprog i ordforrådet, og det skal så også registreres i ordbøger, som dem jeg laver, og som også Margrethe laver øh, på sprognævnet.
2: Altså, nu nævner du det selv, Henrik Lorentzen, for at være helt ærlig var jeg lidt i tvivl, om jeg skulle skrive opvirs og enhance, fordi jeg tænker, øh, måske er det ord, som i virkeligheden jeg selv bruger mere end andre. Jeg er ikke sikker på, jeg har hørt så mange andre bruger det. Opvirs og enhændelse. Uh, nice hører jeg virkelig, virkelig meget. Voldsomt meget.
1: Enhændelse tror jeg ikke, at man møder lige så meget, mm. men opvirs tror jeg sagtens, at de yngre generationer bruger Og nu skal jeg, jeg
2: forklare dig, hvorfor, Henrik. Ja, det gerne. er, fordi uh, mit navn er Adrian Hughes, og, og jeg er jo altså uh, barn af en valisisk født far og en dansk Så du er en, en født anglicist? Jeg er født og derfor er jeg den eneste her i det her studie i dag, som faktisk har lov til uh, uden uh, straffrigt <laughs> og, 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 og slå over i noget af I hvert fald tillader jeg mig at sige, velkommen til sprog. Asker Rager øh, var den 25. september i aftenshowet i DR1 og fortalte om sin frustration over, hvor meget han synes engelsk fylder i det danske sprog. Der skal jeg bare hilse at sige, at aftenshowet lagde, lagde efterfølgende et lille klip ud af det her på Facebook, og det er i talende stund blevet set af op mod kvart million danskere eller internetbrugere og eller hvad vi skal kalde dem. Det har fået 18.000 likes, og i tråden under det har der samlet sig 2.000 kommentarer. Det er bare for at sige det, her er virkelig noget, som optager kolossalt mange mennesker. Nu kan jeg høre lidt af, hvad Asger er sagde i aftenshowet.
1: Jeg synes, det tager overhånd med det engelske, som kommer. Man kan sagtens være moderne i sproget, og alligevel bevare det danske. For eksempel, når du bestiller noget på nettet, uanset hvad det er, click and collect, i stedet for klik og hent. at det er så nemt at gøre til dansk. Det forfalder, når, når, når mor danske ord glider væk øh, til fordel for ord som vi glimmerne kunne oversætte til vores egen danske.
2: Man kan jo sige at Askereer rider lidt på den samme bølge som Privat Henrik. Lourensen <lønnsen> jo også rider på, ikke? At man at bliver sådan lidt små irriteret. Men, men men der er meget i det som Askereer siger her. Men lad os prøve at indkredse. Altså hvorfor irriterer det Askereer? og så mange andre, som har kommenteret på det her Facebook-opslag. Hvorfor irriterer det, lad os sige, kan jeg sige, os så meget? Hvad siger du, Margrethe? Jeg
0: tror, at jeg synes, der er virkelig mange ting at sige til det. For det første, så skal man tænke på, at en ting er, hvad man ser og hører for eksempel i fjernsynet. Noget andet er, hvad der sker, når man læser en avis, eller læser et ugeblad. For det er de undersøgelser, jeg har været med til. De viser faktisk, at der er ikke er så mange engelske ord, som man tror. Når man lægger mærke til dem, de springer i øjnene Men så altså, hvis der... først
2: de er der, så fylder de ligesom det så hele? Så fylder
0: de, ja. øhm, og man skal tænke på, at der er rigtig mange af de her engelske ord, som, som vi ser, som bliver brugt, og så forsvinder de igen. De undersøgelser, jeg har været med i, viser, at det er de samme ord, der ofte går igen, der bliver brugt rigtig meget. Mm -hmm. øhm, så det er så den ene ting, og, og så tror jeg noget andet er, at, at sprogforandring er noget, der er svært. Når folk siger noget, man ikke er vant til, bruger ord, man ikke er vant til, så lægger man mærke til det.
2: Så, så er, vi, er vi generelt altså konservative i forhold til vores sprog? Og, og, og er, er vi generelt på vagt over for at se sprog brugt på nye måder, er Gottliek?
3: Jeg tror ikke, man kan sige, vi... Altså, det er jo netop sådan, at, at der er forskellige subkulturer i Danmark, som Ben Prejsler, sociolingvisten har beskrevet for mange år siden. Så kommer engelsk ind både fra toppen og fra bunden, eller fra siden, kan man da sige. Hvordan det Så der er ikke nogen konsensus, der er ikke nogen enighed i den danske befolkning. Nogle er helt vilde med det. Og øh, i de seneste årtier er der jo sket det, at mange unge, og også i erhvervsliv osv., andre steder, er folk gået over til at lave det, der hedder kodeskift. Altså, at man simpelthen hygger sig med at veksle mere eller mindre bevidst, imellem sætningselementer, endda hele sætninger på engelsk og dansk. Okay. Så, så der er ikke noget vi mener jeg. Og ja, jo, jeg lærte at jeg mærke, at du sagde kommenteret på før, det var også en anglicisme.
2: <laughs> ja. <laughs> okay. ja. Det det, det er, er det mulige. Hender i konstant hele
3: tiden. Nej, vi ser det med sprogforandringer,
1: det er jo så også nu anskuer vi det i vores egen tid. Og det er det er jo sådan de sprogforandringer der finder sted, mens vi lever, vi har det svært med, ikke? Fordi vi er opvokset med en form for sprog, og vi har lært det i skolen og alt muligt andet, når så kommer nogen og siger noget andet, skriver noget andet, så så bliver vi forstyrret og forvirret. Men sprogforandringer har fundet sted igennem hele sproghistorien og og, og tidligere var det andre sprog, der ydede kæmpe indflydelse på dansk. Altså øh, i, i Midtland var det nedertysk, altså det nordtyske sprog, og senere er der kommet meget fra højtysk, og, og fra fransk er der også kommet. Mm -hmm. Så er det så engelske disse år, fordi øh, engelsk og amerikansk er det dominerende sprog i verden,
2: og dominerende kultur for den sags skyld. Så, så, og, så. Og når du siger disse år, så er det disse tilfældigvis de sidste 120 år. Altså. Nej, ikke
1: så mange. Jeg tror, man, skal, ja. man klarer gerne, det kan I andre måske øh, bekræfte, cirka for efter 2. verdenskrig. Øh, fordi tidligere var der altså andre sprog, øh, tysk og
2: fransk. Okay, hvorfor er det lige akkurat efter 2. verdenskrig, at, at, at vi begynder at suge så meget engelsk til os?
0: Det er jo, fordi øh, amerikanerne var med til at vinde 18. verdenskrig. Øhm, og så det er alt... takes it
2: all, eh? altså, Det kunne jo så også have været russerne. De var meget bekendte også med til at vinde 2. verdenskrig. Ja, Nogle vil sige, at de ja, gjorde ja. to broderbarten af slæbet. At de Nå, ja, det er selvfølgelig ærgerligt. Men, men hvad vil det sige? Altså, øh, har vi simpelthen, siden amerikanerne hjalp os og øh, redde os i 2. verdenskrig, har vi haft sådan en, øh, et, et, et blødt punkt for dem?
0: Det tror jeg helt bestemt. Og så skal vi også tænke på, at internettet blev opfundet i USA øh, der i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Det har jo betydet virkelig meget også. Og at de sociale medier er så altså meget bliver drevet fra USA i dag, så der er en kæmpe påvirkning derfra okay. på den måde.
2: Nu sagde du jo ja før, Margrethe Heidemann Andersen, at, at vi nok skulle definere hvad en anglicisme egentlig er. Og det vil jeg gerne gøre med udgangspunkt i nogle af de spørgsmål, som vi har fået. Vi har fået mange, øh, på, som folk har sendt ind på klog på er.k. Og, og øh, øh, lad os lige prøve at høre fra en, som hedder Søren Nørby. Han skriver, efter min mening er det en uvane, øh, som stille og roligt nedbryder det danske sprog, ved at erstatte gode danske ord og vendinger med et sprog, som ligner maskineoversat engelsk. Her kommer der et par eksempler. Over tid, med tiden over dagen, i løbet af dagen, over årene, gennem årene, ud af det blå, ud af den blå luft, øh, eller der er rum for forbedringer, der er plads til forbedringer. Alle disse her øh, formuleringer, mener Søren Nørby, er anglicisme. Og spørgsmålet, og det kan vi jo tage her nu i radioen, er det det, Henrik Lorentzen?
1: Ja, jeg vil sige, hvis anglicismer er, er ord eller udtrykt er overtaget fra engelsk i en anden grad, de kan være oversat øh, bestanddel for bestanddel, eller en blok for ja. at sige noget på fransk. Ja. Øhm, så er er meget det, glad for. Ja, det er meget <laughs> glad for. Men, men øh, så er det, det anglicismer, og der var der også her, vil jeg sige rum for forbedring. Ja, hvorfor simpelthen ikke plads til forbedring? Det har vi vel sagt altid. Men, men plads til men, forbedring,
2: ville det være mere dansk end rum for forbedring?
1: Det er traditionelt mere dansk, vil jeg sige. Det vil I måske også uh, sige ja til. Men den anden er kommet ind. En anden en, nu taler vi om pragmatik før, altså det med at skrive bedste, bedste hilsner for eksempel under sine mails eller breve, det har jeg set mere og mere af. Og det tror jeg egentlig også er en engelsk vending, der har snedet sig ind. Det Hvor vil så snak, vende, sagt vende, Best vende
2: Bedst, bedst wishes, tro, bedst tro, bedst tror du også, det smart. Henrik, godt absolut. No? Okay. Hvad siger du til det? Bedste hilsen? Jeg synes bedste hilsen er virkelig praktisk, så kan man holde folk en lille smule ud af Det er jo fordi, den er så klam og klæd. Den der danske øh, måde, man henvender sig til folk, øh, som man overhovedet ikke kender, og skriver kærlighsen, eller kære bind børne. Yeah. Ja. Men det synes jeg er et meget godt eksempel på, at
0: anglisismer er jo ikke nødvendigvis noget dårligt. Nej. Altså, men du
2: mener, at det er en anglisme.
0: Jeg tror, det er noget, vi har fra engelsk, ja. men, okay. men hvad sker der ved, at vi skriver bedste hilsen, hvis vi synes, det fungerer godt der en rigtig godt hilsen, så synes jeg ikke, at der er noget. Ja. Så den ikke en
2: disse. Ikke en disse, for at svare på de spørgsmål. <laughs> der sker intet ved det. Nej, så, vi har et spørgsmål til lidt i de samme genre, og det er, er muligvis beslægtet. Altså, Lars Bo H. Ditzkiel fra Svendborg, uh, han bemærker, at han uh, er skilt i gangen, blandt andet her, i Danmark Radio har hørt udtrykket, at gro et produkt. Lars Disigil har en baggrund fra gardneri og fra bønder, så ved han, at man kan dyrke en afgrøde for at få et planteprodukt ud af det. Han skriver planter gror af sig selv at det en inspiration fra det engelske, to grow, altså at dyrke, som det jo betyder på engelsk? Og så tilføjer han, hvorfor ikke bruge det udmærkede danske udtryk? Lad os da det danske sprog i det omfang, det reikker, der rækker. Efterhånden anvendes mange engelske udtryk i radio, mest udbredt blandt yngre studieværter. Det må være nogle andre end mig, tror jeg.
3: Det har jeg noget til. Ja. Det blev nævnt som et eksempel i 1915 af ingen ringer og tog Jespersen i den første danske anklasisme-definition i Salmonsens leksikon. Er det
2: rigtigt? At gro?
3: Ja, men han drømte jo ikke i sin ellers udmærket begavet tilstand om, at der 100 år senere ville være tale om danskere, der gjorde det. De mennesker, han, han refererede til her med otte andre grusomme eksempler herunder postet et brev, som også er slået igennem. Nu, bortset fra, at vi ikke har brev mere. Det, det øh, var folk, han havde hørt og læst kommunikere på sådan en slags pseudodansk i Nordamerika. No. Og det står direkte i den i det citat. Det kan man føre til i min bog, hvis man har lyst til at køre ja, det ind.
2: Ja. men det vil jo så sige i Nordamerika, altså dem man kan jo godt forstå, hvis danskere som flytter til Nordamerika, får betydelige anglicismer i deres sprog, fordi de, de væder jo i sprogsamfundet, som er engelsk. Hvad siger du Magdalena?
0: Faktisk er der et eksempel fra 1894 i Oboe over det danske sprog. <laughs> Hvor det?
2: Nu, nu går Penge vi bedre. Om et øjeblik går vi tilbage til Christian ja, men det er,
0: det er danskere, som vi husker, der har brugt det. Altså i Danmark. Danskere i Danmark, ja. som bruger ja. ord at gro med ja. henblik på at
2: sige, ja. her dyrkede vi ja. noget så
1: transitivt.
2: Ja. Nå, okay. Hold da op. Man bliver
1: tit overrasket, hvis man går langt, rigtig ja. langt ja. tilbage, ja, og vi mindre. har fået bedre og bedre kilder til at gå tilbage. Ikke bare overbog det danske sprog, som er fint. Fint
3: nok, men, men andre aviskilder. Nemlig, for jeg, jeg har lige siddet og skrevet en artikel, der blandt andet beviser, som <laughs> må jeg sige, meget flot, at en lang række danske udtryk, som kommer fra engelsk, kom ind i sproget via Hurtige oversættelser på forsiden af dansk provinspræs i 1800-tallets midte. Okay. Herunder noget, som i en nødskald, man skal ikke græde over spildt mælk og andre gode udtryk, som er taget direkte fra engelsk, og som altså optræder første gang, hvor jeg kan finde dem i mediestreams arkiver, via eller direkte i ting, der er oversat til nogle knalromaner følge tonger, oversat fra engelsk. Mm -hmm. Så det, det siver ind allerede der. Så der vil jeg sige, den der almindelige antagelse er, at der sker en hel masse i 1945, nej, der skifter, gear, der skifter man gear, men, men vognen er allerede i gang, fuld gang. Ja, der sker Og
2: meget også før 45 faktisk.
3: Absolut. Okay. En masse, masse almindelige banale låneord er kommet ind. Det startede med nogle af de smarte ting som overklassen hyggede sig med. whisky og shawl, shawl osv. Okay. Og, sport. og sport, det kom så i 1888, der har jeg en forarvet dansk øh, skribent i dansk øh, idrætstiden eller noget af den stil, der skriver, at det er dog med alle disse øh, engelske øh, termer, og især sport.
2: Nå, okay. Men, men Henrik, det her, det er jo en situation, som udvikler sig time for time også, mens vi står her. Og, og, og jeg ved jo, at fra det danske sprog- og litteraturselskab, som du jo repræsenterer i den her sammenhæng, I udgiver jo bogen Den Danske Ordbog. Jo, som, ikke, og, og, som ikke er en bog,
1: øh, men, eller den er på nettet.
2: Og det gør det jo så endnu nemmere for jer, kan ja. man sige, at opdatere den, og det gør I cirka en gang hvert halve år, er det sådan? Jo, det gør vi, og... Ja. Og så kommer der jo nye engelske ord, eller vendinger, eller verber, eller et eller andet ind i den. Hvad er det nyeste, de har taget ind i den næste opdatering? Den er jo lige på trappen. Ja,
1: den kommer faktisk i næste uge, næste fredag, altså om en uge. Ja. Og der kan jeg nævne nogle eksempler, så kan vi jo eventuelt diskutere dem her. Noget har været nævnt allerede, for eksempel cringe, altså ja. tokrummende, pinligt, eller hvad det hedder. Ja. Eller basic, som ja. er et adjektiv. Uh, unge mennesker især vil bruge det uh, i betydning simpelt, enkelt, grundlæggende. Ja. Og så er der så nogen, som man også bruger i andre diskussioner, disrupte, eller Game Changer uh, eller Road Trip
2: Øh... Altså, disruptet, har disrupted ikke været med i den danske ordbog før? Øh, Nej, det har det
1: faktisk. Jo, vi har haft Disruption et par år. Øh, vi kan jo nok huske, at selv hvis Lars Løkke nedsatte et disruption så Jo, det
2: kan huske. Øh. Jeg.
1: Og der tog vi også okay. ordet med, og så ja. har vi senere opdaget, at man bruger også værbet Disrupte. Og man bruger det egentlig også uden for denne her snævre erhvervslivssfære, hvor man siger, at det er noget, hvor vi får vendt op og ned på et marked. Nej, vi kan få disrupted vores, vores livssituation, uh -huh. hvis der kommer sådan noget som corona, eller hvad vi
2: jeg, ikke? Men så Hendrik, lad os lige prøve at forstå, altså hvad skal der til for at, at disrupte kommer med i den danske ordbog som et verbum? Altså hvor, hvor, hvor længe skal det være i det danske sprog og bruges i det danske sprog for at I tager det med i den danske ordbog?
1: Ja, vi plejer at sige, at øh, ordene skal helst være tre år gamle. Altså, vi kigger ja. dem lige an, så altså, vi giver dem lige... De skal an. lige have smidt blæen. De skal lige have smidt blæen, ja. De skal have øh, klare det selv. Ja. Øh, og så skal man også... Måske, I hvert fald udbredelse. Det er vigtigt med udbredelse. Mm. Og så efterhånden kan vi også begynde at se på, om ordene begynder at få dansk bøjning... Mm. Uh, eventuelt... Hvad
2: vil de sige, at det var for dansk bøjning? Ja,
1: altså for eksempel disrupte uh, bøjer vi så som et almindeligt dansk verbum. Uh, jeg er jeg er disrupted, jeg har disrupted. No, okay. så, så der bruger vi det almindelige grammatiske system til at håndtere uh, de lånte ord. Og det er jo sådan et tegn på, at de er integreret i en eller anden forstand.
2: Okay, altså så kommer jeg i tanke om ordet computer, som vi også har nævnt ja. før. Altså vi siger jo ikke computers, som vil være den engelske flertals Nej, endelse. Det er... Vi siger computere.
1: Computer siger vi på, på øh, Valby-engelsk, øh, ja, ja. og det er også et godt tegn på, at ordet er velintegreret.
2: Okay. Jamen altså, øh, sker det tit, at, at engelsk simpelthen præger dansk grammatik på den måde? Altså går ind og rykker på dansk grammatik, når øh, vi har engelske låneord, eller nu kalder jeg dem låneord, de er muligvis permanent?
1: Ja, det, øh, vi kan godt iagttage nogle træk, og det kan være, at andre også kan supplere her. Øh, det nu du sagde du med et meget tydeligt engelsk flertals S. Det flertals S kan også godt snige sig ind og sætte sig på, på gamle danske ord. No. Nogen har registreret, at man siger flere fifs, for eksempel. Okay. <laughs> og det er fordi, ellers ville hedde flere fif, og så ved man da egentlig ikke, om det er en tal eller flertal. Så
2: der importerer vi ikke bare engelske ord, der importerer vi sådan set engelsk grammatik.
1: Jo, og, og hvis man så er nervøs for dansk, så kan man måske sige, nu, nu bliver det rigtig slemt, fordi nu er det selve sprogsystemet, der er under pres. Nu er det ja. ikke øh, enkelte ord, øh, som måske ikke vælter noget læs, men hvis ja. det kommer ind og, og gør noget ved vores sprogsystem, så kan man blive nervøs, altså hvis man er nervøst anlagt. Ja,
2: men, og er vi, det? Altså, er vi bange for, at det simpelthen også kan forstyrre vores grammatik?
0: Altså, jeg, tror... jeg, er, jeg er ikke, i hvert fald, fordi jeg tænker, at det stadigvæk er krusninger på overfladen, I kan ja. se nogle få eksempler, så må vi selvfølgelig holde øje med, om, om det er noget, der breder sig. Men jeg tror ikke, altså, der er ikke ret mange af de flertals der vil komme ind i, i Retskrigsordbogen, ja. for eksempel. Og jeg tror ikke, at det er sådan, altså, i skønligt og jeg viser, tror jeg ikke, man finder ret mange af de flertals Okay.
3: Ej, vi har vel også på, på de engelske lån, altså, flere, flere hotdogs og så videre, ja, ikke? Der der skal det meste... vi det mest, hvis man endelig synes, det er noget særligt problem, at der kommer så meget engelsk ind i dansk, så er det meste, øh, at de der, som du siger, overfladefægninger eller, eller små krusninger, de er jo ikke så væsentlige. Det, der er væsentligt, det er, hvis det er det engelske, amerikanske tankesæt, vi får ind. For eksempel det her dating-begreb, det havde man sgu ikke, da jeg var ung. <laughs> øh, og Nej, med, og det med med til, til at <laughs> Og tænk i på, hvor rigt engelsk er. Altså, hvis jeg siger, at you have a date, det betyder måske endda, øh, har de en dadel? Eller du har vel ikke en dato? <laughs> eller har du en kæreste? Altså, der er jo ikke så mange ord i engelsk, som folk tror. Det må okay. man lige huske. Det er jo aldrig nogensinde bevist, at engelsk skulle være større end for eksempel fransk eller dansk. Okay.
2: okay. Jeg tager lige et lytterspørgsmål til. Altså, Knud Jespersen fra Bedre har set sig ond i sule på spørgsmålet, hvad tænker du om? Og har svaret, jeg tænker at. Han, han påpeger, at den her tankevirksomhed har erstattet alle andre nuancerede måder at tænke på, eller forholde sig til en problembestilling. Han skriver, det er, for, det er simpelthen ruet fra troet med ordene, mine, Synes, tro, ansage, formode, forvente, overveje, vurdere, frygte, håbe. Ja, man kan jo tænke på mange måder åbenbart. Ikke? Knud Jespersen øh, synes, det er en skam, at de her mere præcise varianter forsvinder fra vores sprog. Og så spørger han os, om det kommer fra det engelske, I think. Eller, og så kommer han med et andet alternativt forslag, at det kunne jo også øh, komme fra det jyske, at tænker. Hvad skal vi sige til det, Henrik?
1: Ja, nu skal jeg jo passe på med ikke at indlede med at sige, at jeg tænker, men at finde et mere tænksomt alternativ. Ja, det er jeg spændt. Ja, næblig, så jeg siger slet ret. Jeg mener, det er rigtigt, at den nye variant tænke, den er mindre forpligtende, som, som lytterne er inde på, end den traditionelle, okay. øh, end de traditionelle alternativer. Så vi, hvis man kun tænker noget, så er det ikke til at blive til en holdning endnu. Det er ikke et synspunkt, man kan gøre sig ansvarlig for. Så dermed er det inde i en, 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 en tendens måske i, i sproget. Man kan kalde i sproget. Man har behov for at udtrykke sig lidt vagligt uklart, som hvis man siger ligesom, eller hvis man bruger de små de små adverbier nok måske vel og så videre, sådan for at op på de ting, man siger. Og, og så er der den, øh, den jyske hypotese, den er måske meget sjov, øh, at, at øh, hvis man tror lidt på det med stereotyper, at, at så øh, for, for, forpligter man sig mindre, så siger man ikke for
3: meget, hvis man er jøde.
2: Okay. Han er godt Hvad tænker du om det her? <laughs>
3: <laughs> Jeg synes jo, man må konstatere, at, at vi har fået en ny måde at markere holdning på, eller usikkerhed. Ja. Og hvis det er sådan, at den bare kommer oven i bunken af alle de andre udmærkede udtryk, synes, mene og tro osv., og så, så er det jo helt fint. Problemet er bare, hvis folk har den der lemmingeragtige effekt, ligesom det nogle gange præger, tøj, og så osv., at nu skal vi alle sammen sige, og tænker. Så, så ryger der jo noget. Men må ikke, der indfinder sig en, en fase senere hen, hvor, hvor folk øh, husker de andre igen?
2: Okay, det kan man håbe på. Fordi øh, jeg vil gerne ind øh, på din doktordisputat, Henrik Gottlieb. Altså i den doktorafhandling, som du forsvarer her øh, i eftermiddag, øh, så skal du, jo blandt, du har jo blandt andre ting undersøgt danske børnenavnes inspirationer fra den engelsktalende verden. Ikke? Er, vi, er vi sådan overordnet set, Henrik, gladere for engelske børnenavne nu, end vi har været før?
3: Ja, det er en rigtig interessant historie, og hvis folk vil høre mere om den, eller læse mere om den, så vil jeg desværre henvise til bogen. <laughs> eller din
2: doktor... Og,
3: ja, <laughs> din, din eller de skal op om det her på Københavns Universitet. Ja, der er jo fri adgang ja, i den udsætning, det skal der at det ikke kommer mere end 160. Ja. Men, men i hvert fald, det der er interessant ved de engelske navne, er jo, at vi startede med at have nogle rige, velhavende købmænd i København og Helsingør, især af engelsk byrt. Mm -hmm. Og disse mennesker kaldte naturligvis deres sønner og døtre noget, der lød engelsk. Mm -hmm. Og deres tjenestefolk synes, det var så smart, at de også begyndte at kalde deres børn noget, der hed engelsk. For eksempel Mary, Charles øh, udtalt præcis på den måde, og William, der stadigvæk udtales på pæredansk, modsat de to andre. Mm -hmm. Så sker der selvfølgelig det, som altid sker i et klassesamfund, at når proletarerne begynder på noget, så er det ikke smart længere. Og det vil sige, øh, da der så kom næste generation af nye engelske oplagt engelsk klingende navne, som vi kender desværre navnet Brian, som er blevet gået til grin mange gange og Dennis og, og forskellige andre, Connie og så videre Ronny. Og Ronny, ja, alle ja. de der ting, og nogle af dem var faktisk søvdoanglistismer, fordi det var dansker, der fandt på dem, de findes ikke engang på engelsk, men det lød engelsk, så det var fint når de kom, så var man altså stadigvæk øh, uheldigt øh, placeret som, som forældre, fordi visse andre kunne, kunne få indtryk af, at det var sådan noget lavsocialt osv. Så, så, så de mistede status, og de er så også stort set glædet ud. Der er lige sådan en som Liam, der stadigvæk til synlædende kan, kan, kan påtage sig det der, den kan okay. karakter. Men så kommer det interessante, det er... Du ser
2: jo karakter. Hvad betyder det?
3: det? Det er jo sådan et bibelsk udtryk, der betyder, at øh, det er noget, man helst ikke skal sige for, øh, hvis man gør det, så afslører man, at man ikke tilhører det bedre borgerskab, eller hvad man nu gerne skal tilhøre.
2: Og, og det var derfor, at den danske kulturverden blev helt chokeret, da de fik en kulturminister, som
3: hed Brian. Ja, det skal han. Han skal bare holde sig til sin pølseborg <laughs> og han skal ikke begynde at være fin. Men det, er det, er, det Men
2: er det stadigvæk sådan, at engelske navne på dansk har en 4 en, eller en 94?
3: Nej, nu kommer det sove, nemlig som jeg påviser i min bog her, og jeg har slået op på side 295, hvor jeg kan se, hvordan Internationalisering, anglificering af danske øh, navne, børne, altså babynavne, dops og så videre navngivningsnavne, hvordan det sker i løbet af årtierne. Okay. Og jeg har lavet det med en farvekode, som viser, at de 10 mest populære navne i de første par årtier af den 20. århundrede, de er pæredanske. Der er vi med Erik, Jørgen, Ole og Hans osv., og, og på piste siden der er det Kirsten, Marie og Hanne, og altså nogen. Okay. Men, langsomt, nu skal jeg gøre det kort, langsomt i løbet af århundredet, og frem til 2015, som er mit sidste tal der kommer der flere og flere internationale navne ind af typen Michael, Thomas, Martin mm -hmm. på den ene side, af typen Christina, Louise og så på den anden side, og til allersidst kommer det de navne ind, der måske ikke ser engelsk ud og netop ikke har den der uheldige øh, brian karakter, men smarte navne som borgerskabet har hjemme og andre pæne mennesker gerne kalder deres drenge, for eksempel William nummer 1 og nummer 2 er Noah, nummer 3 Uh, Lukas og så videre Så er der lige en Emil Den er meget svensk uh -huh. Sandsynligvis Og,
2: og Noah er uh,
3: Noah. Hvad, H Nå no, okay. Modsat i Bibelen Var det er uden H Okay
2: Og det er hovedet, som gør det uh, engelsk
3: Det er hovedet, der giver en mistanke om At det er engelsk Og så tjekker man I amerikanske og britiske statistikker Og der dukker Noah op meget højt Ligesom William gør Okay så, nu, nu kan så... jeg jo simpelthen
2: ikke lade være med at spørge øh, Har du børn, Margrethe?
0: Ja. <laughs> har,
2: har de udenlandske eller øh, britiske eller engelske inspirerede de navne? De har
0: det, man vil kalde gode danske navne Anders og Frederik og Ida <laughs> Nå,
2: okay, om et lille kongenavn i midten
0: <laughs> Hvordan er det? Har, har du børn,
2: Henrik? Ja, jeg har to øh, piger Mathilde
1: og Nå, okay. Matilde er vist nok tysk Og Katinka er russisk et eller andet
2: sted Nå, så er I ikke med på vi den her på den Nej, de er ikke med på den der anglificeringsbølge der. Men altså, man kan jo sige, at man behøver jo ikke øh, at stage særlig meget rundt på internettet for at høre samtalesituationer, hvor engelsk spiller en, en over meget stor rolle øh, herfra reality-formatet X on the Beach, hvor smukke, oftest under 25-årige singler mødes ved en strand, og så sker der hverken værre bedre end at og så siger det så, lo and behold, det er fra min familie at, at deres ekskærester pludselig helt uventet dukker op jeg var lidt bekymret
3: for Tejtour, da han kommer ind, men øh, det viser sig, at han er en øh, virkelig cool fyr, jeg tror, vi kommer til at få det rigtig godt sammen herinde. Du ved, Når du kommer, det fyrer man er mest nervøs for. Hvis der er ikke er nogen sjove fyre og sådan noget der, og det hele er fucking nederen, ja. så ødelægger det bare stemningen. Ja. Kommer ja, ja. ikke for at og, og bro, og... Øh, hvad så, ja, min bror? Ja, du
2: dipser ikke, Nix. Nej. Du kommer ikke her,
1: Nix. Og jeg sagde,
3: jeg sagde det til dem i går, ja. inden, så jeg siger til dem, prøv at Lad os, Nu er vi allerede er samlet her med det samme. Ja. Der er ikke noget, der dips.
2: Skriv for det. For ah, fuck det.
3: det.
2: <laughs> er der nogle af disse her ord, I ikke forstår? Altså, der bliver sagt, bro, hey guys, dips, cool, fucking nederen. Er der noget af det her, du ikke forstår? Nej,
0: jeg kender godt alle ordene.
2: Jeg kendte ikke ordet dips, og jeg forestiller mig at være... Altså, jeg skulle forestille at være tosproget. Jeg aner ikke, hvad dips betyder. Nej, hvad betyder jamen, det, det er spørgsmålet, hvor
0: det kommer fra, men
1: jeg kan da bekræfte fra, fra min verden, at det bruges blandt de 20-årige, i hvert fald også yngre. Ja, og, og betyder og, hvad? Det betyder noget med helle for. Jeg ja. Be, ja, der, der er ikke noget med at sige, jeg vil have hende eller ham. Altså,
2: at dips er at, at påkalde sig en forrang.
1: Det tror jeg. Jeg ved ikke, ja, om nogen af jer ved, det hvor det kommer fra.
2: Okay. Nej, det det er Men, men ja. Margrethe Heidmann Andersen, du har faktisk undersøgt, og du har også skrevet om X on the Beach-deltagernes brug af bandeord, for eksempel. Altså, ja. hvordan er det? Banner man meget på engelsk i ex on the Beach?
0: Ja, det gør man, men man banner faktisk mere på dansk. De optællinger, ja. vi har lavet mine kollegaer og jeg, det viser, at to tredjedel af de unges bandeord er danske, og en tredjedel er engelske. Men når vi så kigger på, hvad det er for nogle bandeord, de bruger mest, så er sku det mest populære efterfuldt af uh, fucking. Okay. Så det er, når man når unge banderer når de bander på engelsk, så er det baneordet uh, fucking, de bruger igen og mm -hmm. igen. Så det er igen det der med, at der er nogle enkelte lån, der ligesom dominerer og popper op hele tiden.
2: Og det, som man kan undre sig over, eller som man kan, jeg vil spørge om, det er, Altså, når man siger fucking på dansk, er det lige så voldsomt og hårdt, som det vel typisk ville være det på engelsk? Altså, Nej. det er et meget groft uh, ja. ord på engelsk Nej, det,
0: det, det er det ikke på dansk. Og det er jo noget af det, som de engelske banord kan. De virker ikke helt så grove.
2: Nå. Fordi ikke, vores, de ikke Fordi
0: det ikke er vores modersmål. Der er sådan en afstand, der er en distance, som okay. gør det nemmere for os. Men hvis vi tager det med til USA eller England, og det kan man jo godt komme til, fordi det er så stor en del af, af sprog i hvert fald, så kan man jo virkelig virke af uden egentlig måske at, at ville det.
2: Men så er spørgsmålet jo, hvorfor taler de så meget engelsk? Altså, hvad, hvad ønsker de at få ud af at bruge engelske ord i deres sprog og sige, hey guys, i stedet for at sige, hey venner, prøv lige at høre her, vil man sige, hvis man kom fra Aarhus eller sådan noget. Ikke? Ja. Altså, hvad, hvad ønsker de at opnå? Hvad er det for nogle signaler, de sender, når de bruger så meget engelsk i deres
0: sprog? Jeg tror i høj grad, det er det gruppesprog og det er distance, det er deres sprog, det er en måde at være ung på at tale med andre unge på, og også der er ældre, skal jo ikke begynde at tale på den måde at bruge de ord. Det vil lyde helt begåndsvagt. <laughs> ja, så det er den måde, de signalerer ungdom og identitet på i høj grad. ikke Lorentzen.
1: Ja, og udover det, så er det vel også, fordi de selv, de henter deres sprog fra, fra serier, der minder om X on the Beach, altså amerikanske ungdomsserier. Og, og yderligere kan det også være computerspil måske, der er det måske ikke den her type ord, der kommer. Men måske i samtalerne med andre på engelsk derude, kan der komme en hel masse engelsk ind af, af den her type. Okay. Så, jeg, jeg vil lige
2: spille ja. et klip til med, med den YouTuber, som hedder Julia Sofie Astrup. Altså, hun er 23 år gammel, og hun beskæftiger sig med skønhed og livsstil, og har 153.000 abonnenter på YouTube. Hun har også fået adskillige priser for det. Og Sådan her lyder hun morgen venner og velkommen til den her video. I
0: dag, der kunne jeg godt tænke mig at lave en super chill og mega hyggelig video. Vi er nemlig gået ind i efteråret, så der betyder at man godt kan ramme sådan lidt ala en sådan lidt efterårsvinterdepression. Det kan man godt føle sig en lille smule mere sådan nede eller muset. Så jeg tænkte, at videoen i dag skulle være sådan lidt en selfcare care video. Her der ligger der faktisk ren tøj. Ananita Fixet. inde i mit beautyrum, der er der først og fremmest noget tøj der.
2: <laughs> altså, øh, spørgsmålet er, at, 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 kan man simpelthen konstatere, at der er mere engelsk i unge menneskers øh, sprog?
0: Det synes jeg er svært at svare på. Det er der i nogle sammenhænge, øh, men der tror jeg igen, man skal tænke på, at når de unge mennesker skriver en stil i skolen eller gymnasiet, så tror jeg ikke, de bruger de ord. Altså okay. ligesom man kan sige, at unge mennesker kan jonglere mellem det sprog, de bruger på de sociale medier, når de er i skolen, så tror jeg også, at de kan jonglere mellem det sprog, de bruger med andre unge, og når de laver en, en video, eller hvad det mm. gør, og sådan, at de skriver.
2: Så, så der er du faktisk inde på det, som du, øh, jeg tror, det var dig, som kort omtalte før, nemlig code-switching, at man, at man skifter sprog alt efter, hvem man lige tilfældigvis står og taler til eller kommunikerer med.
0: Ja, det, det tror jeg i høj grad de unge. Så du, men,
2: du mener ikke, at alle disse mange ord, sådan øh, beautyboxer, og hvad det var alt sammen, at det ville finde vej i, i hendes danske stil, hvis hun skulle skrive? Nej, det tror jeg ikke. Nej, okay. Men hvad, hvad er det for nogle medier, som disse unge, især de unge, kommer til at optage det engelske sprog fra? Altså, hvor er det, de får den her engelske påvirkning nu?
0: Jamen, jeg tror, den kommer fra mange steder. Altså YouTube, øh, som, som Henrik sagde, tv-serier, computerspil, øh, det er jo i høj grad den verden, de befinder sig i, der er så, så, er, så
2: er det her også sådan grundlæggende set et udtryk for, at vi befinder os i et ret voldsomt kulturtryk fra den anglofone verden?
3: Klart nok. Altså, men det er jo ikke entydigt dårligt, det skal vi da lige huske. Altså, hvad skulle de danske ordbøger gøre uden anglicismer? Så kunne de kun optage alt så mange ord ikke? Okay. fra nu af. Altså, jeg har, jeg har så havde
2: ikke noget at lave. Jeg har,
3: jeg har her en oversigt over øh, nogle eksempler på det her. Altså, retskændelsordbogen i 2014 havde 212 tilføjelser. af var, øh, var cirka afhængig af, hvordan vi definerede det, men altså 45% var anglicismer. Den danske ordbog tilføjede nogen i 2014. Der var 27% anglicismer. Det sjove er, at nyord dansk ligger midt imellem de to. Den, øh, I 2017, der er den op på 42% anglicismer. Og Nørby Jensens lille bog hvor han illustrerer nye interessante ord i dansk. Der er han op på 67% anglicismer af, øh, af de ord, han, han til sammen altså har samlet til denne her interessante bog.
2: Ud, ud fra Så, sine, sine
3: definitioner Ja, ja men altså, lad, lad os bare være droeligt og sige, at vi ligger omkring 40% af nye ord i dansk. Så kort er sagt
2: Henrik Loransen fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Du ville være arbejdsløs, hvis ikke vi havde dette kolossale influx af engelsk. Det er en forstand. Du lytter til klogt på Sprog, hvor vi undersøger, i hvilket omfang engelsk sætter sig af sit mærke på det danske sprog, og hvorfor det sker, hvad vi kan gøre ved det, om vi overhovedet skal gøre noget ved det. Jeg har besøg af Henrik Gottlieb, lektor ved Københavns Universitet, som om 40 minutter forsvarer sin Ph.D. om anglicismer, og af Margrethe Eidemann Andersen, som er seniorforsker ved Dansk Progenævne, og er Henrik Lorentzen, som er senior redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Henrik, øh, lad os gå tilbage til den doktordisputat, som du forsvarer
3: her kl. 13. Som altså ikke er en Ph.D.? Den har jeg forvandt. Undskyld, sorry. Det er en doktordisputat. <laughs> det er en god, gammel <laughs> doktorfil, ja. Jeg
2: er ikke akademiker, og kender derfor ikke forskel på en Ph.D. og en doktordisputat, men det gør jeg nu, og de næste cirka 13 sekunder. <laughs> og så okay. kommer jeg til at lave fejlen igen. <clears throat> men altså, den doktordisputat, som du forsvarer senere i dag, den hedder jo Echoes of English, og, og det handler jo altså om og som engelsk sender igennem små sprog, som for eksempel det danske. Og så sammenligner du jo også med, hvordan engelsk har spredt sig i et tilsvarende lille sprog, som det danske, nemlig afrikansk. Ja. Det oprindeligt hollandske sprog, som, som deres efterkommere og boere og kolonister, eller hvad vi skal kalde dem, som de taler i, i Sydafrika. Må jeg spørge, hvad får du ud af at sammenligne Uh, engelsk i dansk med, hvordan engelsk uh, gnæver sagen i afrikansk.
3: Der er nogle store interessante fælles områder, kan man sige. Fordi der har været høj prestige omkring det engelske sprog i Sydafrika i 200 år. Og i hele apartheidperioden fra 48 og frem til midten af 90'erne, der var de to sprog, uh, hvad skal vi sige, de havde det der på engelsk hed cohabitation, altså de holdt hinanden ud, mm. fordi de holdt de andre ude. De afrikanske så, de to, sprog. så
2: de to officielle sprog i Sydafrika var engelsk ja, og
3: afrikansk? Ja, så kommer problemet. Efter Apartheids sammenbrud, lykkeligvis kan man sige, så er de mange, mange procent sorte, indre og farvede, som udgør altså netop flertallet af befolkningen i Sydafrika, de har ikke ret meget imod, at engelsk bliver et samlende sprog dernede. Men de har en hel del imod, at afrikansk bliver. Og dem, der taler afrikansk, som ikke er hvide, og der er nemlig flere colored, altså farvede, der taler afrikansk, end der er hvide. Nu skal man huske at skælde mellem farvede og sorte. Det er en anden ting. Men de har en helvedes masse anglicismer. Meget kreativt i deres sprog, og laver kodeskift, som vi snakkede om før. Mm coach-shifting, som du kaldte det. Mm. Og der har de hvide sig et problem dernede, de hvide afrikanere, som gerne holder fast i deres sprog og vil gerne have, ligesom vi danskere, at alle domæner kan tilgås på afrikans. Det vil sige erhvervsliv, universiteter, domstol på den ene side, dagligdagens behov, grundskole og så videre.
2: Og hele samfundet, Medier, Hele
3: samfundet. Og det er lidt et, lidt et problem, fordi engelsk er så sindssygt dominerende i Sydafrika. Ja. Og øhm, de har lidt dårlig samvittighed, nogle af de her mennesker, fordi de ligesom var på, på, den, på den the bad guys side ja. der. På den tabende, på den tabende side og den side. I mange det, år, ikke? Ja. Men det, der så er interessant, er, at vi allerede i 30'erne finder mange vidnesbyrd, fra sydafrikanske, altså talende sprogforskere, om nogle af de samme fænomener, som vi på godt og ondt har set i dansk, især i de sidste 20-30 år. Det, det er lidt det, der er min pointe med bogen, og som udgør, øh, hvad skal vi sige, grunden for, for et meget stort kapitel i bogen. Et enkelt eksempel, som følger op på noget af det, vi sagde før, er, at øh, for eksempel udtaler man ord, som aldrig har været engelske, på engelsk, Nå, fordi det det for man tror, ord. de er engelske. Et, et ord, som for eksempel, og Junior for et dø, øh, som indledning og man har også på dansk nogle af de samme eksempler faktisk fra Unik øh, Burde det hed hvis man var lidt kroket kalofon. Øh, øh, Unik hedder det på normal straight dansk men Unik hedder det på moderne dansk fordi man tror det er engelsk og pointe men, er det tilsvarende eksempel en pointe, en pointe ja. så vi har fra fransk oprindeligt. Ja, og jeg har en hørt det latinske, pointe, ord, ja. Ja. det latinske ord det latinske ord respit som folk ikke forstår det blev udtalt som respeed selvfølgelig.
2: Eller måske med stumt til med respi.
3: Ja, ja. Men hvis der er noget, vi ikke forstår, så er det nok engelsk, og så sætter vi som sagt før et flertals på. Men i hvert fald, bortset fra det her, de her små ting, det har jo været enormt vigtigt for afrikans, at hævde sig, øh, og afrikanske befolkning dernede at hævde sig som en, en minoritetsgruppe. Og det problem har vi jo slet ikke i Danmark. Der er det dansk dansktalende, hvad, hvad, der er majoritet.
2: Men hvad er det for nogle erfaringer fra afrikanernes nu sagde jeg afrikanernes, men tre dobbelt af. Ja. Hvad for nogle af deres erfaringer, som et belejret sprog, som jeg tror, vi må kalde det, ikke? kan man overføre på danskernes erfaringer på deres sprog?
3: Altså, man kan overføre den erfaring, at det ikke nytter noget at være purist. Nå. Og altså prøve at bekæmpe med, med næb Det, der så sker, hvis, hvis man får held med det, vi kan se lidt det samme i Island, det er at man så sidder tilbage som en lille elite, der har det mere eller mindre rene sprog, og, og resten føler sig enten fuldstændig øh, ligeglade, eller føler sig fortabte måske, og har øh, lige så mange anglicismer og andre fremmedheder i sproget, som, som de vil have alligevel. Så der er altså ikke nogen, der, der er ikke nogen vej frem, hvis det er sådan, at vi har et dominerende sprog, og det har vi haft tidligere med tysk, husk på, er cirka en fjerdedel af de danske ord er tyske, men det er måske kun en tyvende del, der er engelsk ja. Altså,
2: Jeg ved tilfældigvis, at det første danske udenrigsministerium hed simpelthen det tyske kontor, det tyske ikke? <laughs> at vi havde, vi havde ikke vores... vores vi, vi kiggede ikke andre steder hen end syd for grænsen. Nej,
3: nu kan du bare tage udenrigs. Det er jo Ausenreich. Okay. Øh, det er jo ikke noget foreign. Det er ikke det, det forene ministerium, vi har.
2: Så man kan ikke være og bør ikke være purist? Nej. Godt. For Henrik Gottlieb nævnte jo også tidligere, at, at øh, den engelske indflydelse både kommer, jeg tror du sagde, at det kommer både fra siden, men det kommer også nedefra, det kommer også oppefra. Og nu er jeg lidt spændt på, om I synes, at det, det er eksempel, jeg vil spille for jer nu, om det er noget, der kommer oppefra. Altså, der er jo en del forskellige sammenhænge, hvor engelsk af forskellige årsager er meget hyppigt forekommende. For eksempel kan man nævne start-up-virksomheder, som jeg siger med et engelsk ord. Altså, øh, det er jo virksomheder, som leder efter risikovillige investorer, og dem kalder de, øh, det kalder de for Venture Capital. Man møder dem meget ofte i tv-programmet Løvens Hule. Der er kun Pandora. Okay.
1: Altså, største Så, del... Så synes jeg ikke, du skal benchmark dig op mod den, når du ikke har bevist noget som helst? Nej. Fand op. Så er ikke, fordi jeg, ja. hvis jeg må bruge mit eget udtryk, kigger as på Canvas?
3: Det er vi slet ikke stærke i.
0: Har du så forberedt en webshop i mellemtiden? Har du lavet, lagt en ny salgstrategi?
3: Vi, vi venter ligesom vores strategier til en var ikke så længe. Der findes en godt udtryk, der hedder, execution is everything. Ja. Der er også en, der hedder, don't scale it till you nailed it.
2: Det er jo faktisk sjovt, at du lige nu skulle bruge det. Ja. Fordi jeg synes jo faktisk, at du har nailet det meget godt. Du har lavet et super fedt produkt. Jeg er vild med det.
3: Men jeg kan ikke scale det, for vi har jo ikke økonomien til.
2: <laughs> altså, er, er der nogen af jer her, som har et bud på, hvordan det kan være, at engelsk er så prevalent i den her branche? Hvad vil du svare til det, Henrik? Det,
1: ja, det er nok, fordi det, de vil gerne være internationalt orienteret. Meget af, af det foregår med internationale impulser, internationale relationer, globalisering osv. Så, så jeg tror, det absolut spiller ind der. Måske læser man nogle, øh, nogle teoretiske værker. Man taler med kolleger, som har de her ord i deres
2: øh, sprog. Ja, alle milliardærer og, skriver jo en bog om, hvordan de tjente den første million. Ja, millioner.
1: og det øh, kunne være rart at gøre dem... Ja. kunsten efter måske. Så øh, jeg tror, det har, har meget med det at gøre, og igen kan vi jo konstatere, at det, ja, man kan jo komme til at lyde som en sur gammel mand, og det vil jeg helst ikke. men altså, øh, hvorfor
2: skal man sige scale i stedet for skalere? Så vil jeg sige, perish the thought. <laughs> <laughs> men, men altså, Henrik, godt lide, hvad, vil du mene, at det her er sådan noget sprog, som kommer oppe fra og ned, eller kommer den fra siden, eller kommer den nedefra og op? Ej, det må
3: man sige er oppe fra, for okay. det er jo øh, erhvervslivets top, eller i hvert fald dem, som er wannabes, i, i den branche. <laughs> Så det er helt oplagt, at der, de opfatter i hvert fald selv, at de har prestige, og der er masser af unge mennesker, som, som øh, følger dem, kan man sige. Det interessante er netop, at der er ikke nogen væsentlige subkultur i Danmark, og har ikke været det siden krigen, der har noget som helst andet sproglig impuls end engelsk. Mm -hmm. Der er ikke noget... Jo, der er en lille smule arabisk, lidt tyrkisk i noget gadeslang, der ligger lidt kodeskift, det også osv., men det er i hvert fald bunden. Så der er hverken side eller top i andre sprog. Fransk er latterligt og gammeldags. Selv diplomatiet har det op, de har det dårligt med fransk i EU, selvom Storbritannien har forladt det. Tysk ø, er kedeligt, og tysklærerne er dumme, og grammatikken er svær, og det gider vi heller ikke, og så videre. Der, og der er jo ikke fordi, at man heller elsker russisk, kinesisk, eller svensk, for eksempel. Mm. Det, er Nej, det, er jo, det er
1: jo kun sådan, det er jo vi har fra alle de andre sprog der. De, ja. de har tit at gøre med, med mad og drikke, for eksempel. Nemlig? Fordi vi får noget, noget nyt mad og drikke, når vi er ude at rejse, dengang vi rejste. Men, så, så fik vi det
2: blandt andet ind der ikke? men når der så er så mange øh, som er så bekymrede for det her muligvis ikke de her tilstedeværende øh, i hvert fald ikke professionelt hænder privat hænder ikke er det muligvis men, men, men er det så fordi at der også er en bekymring for en eller anden form for kulturimperialisme altså synes man simpelthen at, at det er et kulturelt overgreb at engelsk skvulper over i dansk, hvad tror du om det?
0: Det tror jeg bestemt. Jeg tror, der er en sammenhæng, at, at man frygter lidt det store USA, og da vi havde Trump, var der måske mange, der frygtede det USA, han stod for. Mm. Og hele den påvirkning, så kom der, at, at måske i virkeligheden den, man stejler lidt over. Så, så ordene bliver jo naturligvis forbundet med den kultur, de kommer fra. Så jeg, jeg tror, der er en sammenkobling er helt bestemt.
2: Fordi vi er jo sådan set ikke enige om, at det er jo ikke, altså, hvad skal vi sige, fransk eller kinesisk eller russisk, som, som, og du sagde, at det var de kyr kyrilliske bogstaver, som gjorde, at vi ikke kunne, <laughs> kunne noget russisk. Ikke? Men altså, hvis, hvis man fik et stort samarbejde med Kina, så ville man vel måske, spørger jeg, begynde at bruge kinesisk Nej, tæmmer. for jeg
0: har
3: været i Kina mange gange og har haft kinesiske PUD-stipendiater. Og det, der er interessant ved Kina er, og det er ikke kun øh, Xi Jinping, men uh, hele, ba hele banden, altså 1,4 milliarder mennesker, det er, at den kinesiske, i hvert fald den kinesiske urbane elite, for at bruge et par fremmede ord der, øh, er temmelig begejstret for engelsk, og har ingen som helst ambitioner om, at vi andre skal lære deres hemmelige sprog at kende. Nå, det passer dem måske godt, meget godt, at de kan diskutere nogle ting. Det at de der 1,4 milliarder sådan, <laughs> i fortrolighed har, hvad de selv kalder et sprog, men som jo i virkeligheden, ifølge almindelig europæisk definition, er mange sprog. Ja. Men de har fælles skriftsprog, så når de ikke forstår, hvad hinanden siger, så kan de forstå, hvad han skriver. Okay. Så frygter man en imperialisme, så er det ikke en kulturimperialisme, men så er det en økonomisk imperialisme. Absolut. Det er der, ja. det er de skal nok lære engelsk. Og de hygger sig ved, at de dumme amerikanere ikke kan skide kinesisk. Hmm. Og den, der kan flest sprog, vinder jo.
2: Ja, nu spillede jeg jo uh, klippet med Asger Ræer i i show i begyndelsen af den her udsendelse. Der vil jeg sige, at jeg siger med vilje ikke i starten. Af den her udsendelse. Det var flot. <laughs> ja, det er, fordi jeg er jo også meget opmærksom på disse ting, ikke? Nå, altså i begyndelsen <laughs> ja. af den her udsendelse, for at fortælle, hvor stor den her offentlige interesse er for sagen, ikke? Og så kan jeg så hilse at sige, det optager jo også politikere voldsomt, faktisk. På, på den internationale den 21. februar sidste år, der troppede TV2 op på Christiansborg og talte med de indfødte der. Det er jo politikere om deres forhold, om anglicisme i dansk. Og nu kommer der en spoiler alert. Altså Blå Blok vil efter eget udsagn meget gerne holde engelsk indflydelse ude i videst mulig udstrækning, men Rød Bloks Mathias Tassfei får rådet sig ud i en ret kompliceret argumentation i det følgende. Hvorfor er det så vigtigt at tale dansk? Vi er nødt til at have et fælles sprog, vi mødes på, og det duer ikke, at det er engelsk. Dansk, det er vores modsmål. Jeg synes faktisk, det er lidt fjollet, når teenager taler engelsk. Hvis du kan læse
3: det her op, for det er nemlig et eksempel på en, der går helt skævt med ja. det danske sprog okay. her. Hvis du bare starter fra toppen, ja. Mindre sysk og discount. Mere kvalitet. Du har lige stået og sagt, at vi skulle stoppe med at bruge
2: alle de engelske ord. Jamen det her,
1: discount, et discount-supermarked, det der er, det der er et almindeligt dansk begreb i vores generation. <laughs> at discount er okay? Discount. Det må bare ikke være unge engelske ord. Jamen, det her det handler om, jeg elsker mursten og et hus, der er blevet bygget i Vejle, og jeg synes, det er fint at bruge et ord som discount, fordi det hører til min generation. Det er de andre, der er galt med. til hans generation.
2: Ja, præcis. Ikke? Altså, altså, er det almindeligt i den her diskussion, at man stusser over andres brug af fremmede gloser og faktisk nærmest overhovedet ikke ser, hvad man selv har? af fremmede glose. Ja, af jeg, jeg tror, eget eget man, er,
1: man, er jo til, man er selvfølgelig til at opfatte sit eget sprog som det rigtige, og så er det de andre, der stikker ud, hvis de gør det. Og discount, ja, det, det har det hedet i nogle generationer, så derfor kan han ikke rigtig synes, der er noget galt med det. Men han kunne jo
3: foreslå ordet lavpris, for eksempel. Det kunne han
1: sagtens, og det findes også, men det bruges måske ikke lige så meget. Det men det, så meget.
2: det store spørgsmål er jo selvfølgelig, om, om andre kunne foreslå ordet lavpris. Altså, der, der findes jo Politik, der findes jo sprogpolitik, og du nævnte jo islændingen Henrik Godtlieb. Mm. Ikke? Altså, jeg ved, at I, på Island, der kalder man en computer for en tølver. Altså, nu skyder mig, hvis jeg sikkert har udtalt det helt forfærdeligt. Mm. Der vil være øh, medarbejdere på dette program, som skyder mig, når jeg kommer ud af studiet her. Men altså, t -l -v -a, ikke? Og det er simpelthen et ord, de har opfundet, fordi det er en kombination af en tal, Vølve. Og en vølve er jo, som vi alle ved, en troldkvinde, som kan det hele på den halve tid. Og øh, en computer, må man så forstå, er en, en maskine, som kan noget med tal og bearbejde den. Og, og franskmændene har jo en helt lov om det her. De kalder en computer for en ordinatør. Øh, altså man, hvis man besluttede sig for det, ville man kunne gøre noget tilsvarende i Danmark, tror du Henrik Lorenzen?
1: Det tror jeg bliver uhyre vanskeligt. Dansk sprog, det kan du måske sige lidt mere om, Margrethe, er egentlig ofte opfordret til at komme afløsningsord, og det er ikke noget, man har dyrket ret meget, og det virker sjældent. Altså, ja, et enkelt eksempel, jeg kan huske, det var i stedet for aquaplaning, så foreslog Erik Hansen, der var det formand, dækslip i stedet for. Mm -hmm. Og det er jo egentlig et ret godt ord, men det slår bare ikke an.
2: Men altså, hvorfor kører det meget godt fra... Altså, har jo simpelthen den her lov, som hedder Toubon-loven. Øh, den blev stiftet, eller øh, en blev indsat, blev lavet i 1977, og den blev moderniseret i 1994. Og den går simpelthen ud på, at alt engelsk skal udrenses fra reklamer, øh, andre medier, diverse aviser, og sågar af brugsvejledninger. Man må ikke, og de har faktisk bøder og fængselsstraf for det. Jeg ved ikke, om de aktiverer giljotinen, men, men, men det lyder som det, der hedder drakoniske straffemetoder for det her. Altså, måske betyder det jo også, at det betyder mere for franskmænd, end det, end det betyder for danskere, åbenbart. Eller hvad? Hvad tror du om det, Henrik? Du er jo at... også meget franskkyndig.
1: Øh, jo, det er rigtigt. Øh, det har noget med at gøre med identitet øh, i et, et land som Frankrig, som, som, som var et stort land. Det var et kolonirige og det hele. Og der er mange steder på jorden, man, øh, man taler fransk øh, som modersmål eller som de tidligere kolonihavere Og nu nævnte Henrik før, øh, at det kniber for diplomaterne, men tidligere var det diplomaternes sprog. Så det er noget med det prestigetab, der, hmm. der sker her. Altså, de kan se, at det bliver overtaget engelsk. Og så prøver man at kæmpe imod ved at, at foreslå det ene afløsningsord efter det andet, i stedet for de engelske. Men spørgsmålet er hvor godt det virker ude i befolkningen. Det virker måske nok meget godt de steder, hvor man skal følge regler, men, men befolkningen selv, der kan det knibe.
2: At nu hørte vi jo i begyndelsen af udsendelsen her af uh, Skårup fra, fra Dansk Folkeparti sige, at der er nogle af de andre partier og hermed kigger han jo meget stærkt henover uh, læsebrillerne på de radikale, som han jo bruger en hvert lejlighed til at have. Og så siger han de ønsker at være globale og vil gerne derfor tale internationalt og så tilføjer han, men det synes jeg er noget crap. <laughs> og jeg ved ikke helt om han er, om han er ironisk der, eller, eller hvad det er, han er. Altså men, men har vi, tror du, Margrethe, at vi i Danmark har accepteret, at vi er et lille sprogsamfund, som skal øh, have den her øh, porøse øh, osmose med fremmede sprog, at vi ikke opfører os som franskmænd?
0: Det tror jeg, ja. Men når man kigger på Norge, som jo også er et lille sprogsamfund, de har jo også en tradition for at være puristiske, ligesom islændingene har. Øhm, så der er noget med det danske klima. Altså, vi er ikke ret begejstrede for afløsningsord. Og, og som Henrik sagde, så er det vores erfaring på sprognævnet, at, at hvis vi bliver spurgt direkte, kan I finde et afløsningsord for det her, altså en oversættelse, så gør vi det. Men vi kan ikke komme ud og sige, nu skal I bruge det og det ord i stedet for -ord. det og det ord. Det fungerer ikke. Det har ingen gang på jord.
2: Okay, godt. Vi kan lige nå et lytterspørgsmål her til sidst, og du var lidt inde på det, godt lige, fordi du sagde jo øh, det der med at kommentere på, eller sådan noget den stil, og det har vi rent faktisk et spørgsmål om fra Jørgen Elgaard, Fred Elgaard Frederiksen fra Bagsvær. Han synes, at forholdsord på dansk øh, flyder simpelthen over det hele. Han nævner eksemplerne, <clears throat> han nævner eksemplerne at nogen er upopulære blandt befolkningen, og han mener, at det hedder i befolkningen. Han skriver også, at nogen kan husere gaderne, men de burde jo husere i gaderne, og til sidst kommer så alle de der overflødige påer, hvor folk bliver bedt om at kommentere på, konkludere på, agere på og handle på. Han spørger, om det er engelsk indflydelse, Henrik Lorenzen.
1: Det er svært at sige, om det er engelsk indflydelse alene. Det er nok et spørgsmål om, at det er et område, der er under forandring. Og spørgsmålet er, om ikke det altid har været øh, under forandring. At det er forskelligt, hvilke præpositioner, som vi fagfolk siger, øh, om, om forholdsordene, der, der bruges i de forskellige tilfælde. Jeg har undersøgt i vores korpustekster øh, fordelingen af de her forskellige forbindelser, og så noget som i på, øh, det er øh, på vej frem. Tidligere hed det kun i efter, øh, og det ser ud til, at i på og i efter er, er ved at være ligestillet. Dermed forpligtelse på er slet ikke på højde med øh, forpligtelse til, som er langt foran. Mm -hmm. Så det er et område, der er under forandring, og vi kan ikke sige, hvor det ender. Okay.
2: Godt, Henrik Lorentzen. Tusind tak. Det var, hvad vi kunne nå at bearbejde om engelsk i dansk i dag. Jeg siger tak til mine gæster Margrethe Heidemann Andersen, seniorforsker ved Dansk Sprognævn, og til Henrik Lorentzen, seniorredaktør ved Det Danske sprog og litteraturselskab og til Henrik Gottlieb, lektor ved Københavns Universitet, hvor Henrik om en time skal forsvare sin doktordisputats Echoes of English. God fornøjelse med det, Henrik. Programmet i dag var tilretlagt af Anna, Sonja Brun og Svala Sigfusadodir, mens Torsten Ulrik Christiansen stod for Teknikken, og jeg, Adrian Hughes, præsenterede det. Vi bliver så glade, hvis I sender os kommentarer og spørgsmål til vores mail, klog på sprogsnabelag.dr.dk Og vi kan jo naturligvis som alle andre p programmer podcastes på appen DR Lyd, og hvor I ellers henter jeres podcast på genhør, her i Flow Radio næste fredag op til middags Radiovisen.